0: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله السلام على من غسله دم. التراب كافورا ونسج الريح ادفانا والقنايا الخطيه نعشا علينا شرارها يتوالى لك يا دهر مثلها يا لا وربي إنها العثرة التي لن تقال آدم النبي صفاك ليت شعري هارق والبسيه بعد عزك الاغلى يا إلى أين تذهب؟ إلى من تتوجه بمن تلوذ؟ نصف الليل يا ابن أمي نصف الليل يا بن امي ولم طفلة فقدنا اثار يطيل عتبده تحوم تحوموا ما حد وياه وحده طلع دورها ودور وين منفاه شفتها عليك ممتدة ومدامعها بخدها تسير جبتها ويا نبقوم بقوم يدوري وياي راح وين طفل طلعنا نفتش الوادي ولا تشوف الدربعه ولان وجوههم تاضي قول نجمسها لنخيمة المحروقة جبتهم يا عديل الروح وضجت عيلتك يا حسين كل هذا البجا والنقل قطرت ما يا طرة ما يما عندنا وعلي لك بيت يا ما شاحنا الخيمه وحريم مروعة وعلي شحجي لك يا نور ما جروا لا صار بالمخلوق روان شفتهم يا ولي ميتي واحد حط شفتهم يا على وحوش الليل تمنيته يطول الليل ولو هالحالة القشرة يوم احد عاش يوم الشام ريت لا طلع فجرة طلع فيها جنايزكم وجاب النوق مهزوله وحادينا يصيح امشي يصيح امشي المدقلي يا خويا شلون هالشيله ادور لك الحريم استور لو تركيب هالعيله يصيح نشيل مدلي يا خويا شلون هالشيله ادور لان حريم استور لو تركيب هالعيله ضاع الفكر والتدبير خويا وجله الحيل ويتاملني فجدناها دفناها بلا تغسل انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه واله والذي بعثني بالحق نبيا ان الحسين بن عليا عليهما السلام في السماء اكبر منه في الارض صلالة سريعة على بعض عوالم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الحديث الذي افتتحنا به صدر المجلس والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين بن علي عليهما السلام في السماء أكبر منه في الأرض. هذا الحديث وارد من طريق الفريقين. والملفت للنظر أن النبي صلى الله عليه وآله قد افتتح الحديث بالقسم. والذي بعثني بالحق نبيا ونحن نعلم أن القسم من المكروهات فلا يمكن أن يصدر من الإنسان المؤمن في كل وقت فكيف بالمعصوم عليه السلام مما يعني ان المعصوم عليه السلام عندما يقدم على القسم فانه يقدم عليه لاجل امر بالغ الاهميه وهنالك حالتان عاده ما يلجا المعصوم فيهما الى القسم الحاله الاولى اذا اراد المعصوم ان يخبر بحقيقه يكبر سماعها على السامع اذا كانت هنالك حقيقه ولكن السامع يكبر عليه ان يسمع تلك الحقيقه حينئذ يضطر المعصوم ان يبدا كلامه بالقسم من أجل أن يهيئ نفس السامع لقبول تلك الحقيقة الحالة الثانية يقدم المعصوم على القسام عندما يريد بيان حقيقة مهمة جدا عندما تكون هنالك حقيقة بالغة الأهمية وان كانت النفس تقبلها ولكنها بالغه الاهميه جدا ويريد المعصوم ان ينبه السامع على اهميتها ويريد ان يلفته الى اهميتها حينها يستخدم المعصوم اسلوب القسم ايضا اذا حالتان يستخدم فيهما المعصوم أسلوب القسم عادتان الحالة الأولى إذا كانت هنالك حقيقة يكبر سماعها على السامع الحالة الثانية إذا كانت الحقيقة بالغة الأهمية النبي صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يتحدث عن الحسين عليه السلام بدأ كلامه بالقسم، فقال: والذي بعثني بالحق نبيا. إذا النبي بصدّد بيان حقيقة بالغة الأهمية جداً ويريد أن يلفت الأنظار إليها. ما هي هذه الحقيقه المرتبطه بسيد الشهداء عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا ان الحسين بن علي عليهما السلام في السماء اكبر منه في الارض ما معنى ما يريد النبي صلى الله عليه واله أن يوصله إلينا من أجل أن نفهم هذا المعنى لابد أن نفهم أولا ما هو المقصود من السماء وما هو المقصود من الآرض إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الآرض السماء ماذا؟ الأرض ماذا؟ المعنى المتبادر من الأرض والسماء أن الأرض هي هذه الدائرة الكروية المعروفة والسماء عبارة عن الفضاء الذي يقابلها ولكن السماء والأرض لهما اصطلاح آخر حتى في القرآن الاصطلاح الأول وهو ما يرتبط بالسماء أن المراد بالسماء العالم العلوي الجنة النفوس القدسية الأرواح المطهرة العالم العلوي بما فيه من ملائكة مقربين هذا العالم يعبر عنه بالسماء لما يعبر عنه بالسماء واضح؟ لأن السماء مرتفع بالنسبة إلينا فإذا أردنا أن نعبر عن جهة ارتفاع نعبر عنها ماذا؟ السماء تقول أنا أص لا أصل إلى سمائك لا أصل إلى سمائك يعني لا أصل إلى جهة ماذا؟ ألو. العالم العلوي عالم الملائكة عالم الجنة عالم النفوس القدسية يعبر عنه بالسماء وهذا في القرآن ربنا أنزل علينا مائدة من السماء المائدة التي نزلت على عيسى عليه السلام من ايه من الجنة الجنة ليست هذه السماء الجنة أرضها السماوات والأرض فالمراد من السماء في الآية المباركة الجنة في المقابل الأرض تطلق على العالم السفلي عالم السفلي يعني عالم الشهوات عالم الملذات ليش عبر عنه عالم سفلي؟ لانه عالم دنيء والارض ماذا؟ دانية بالنسبة لنا لذلك يعبر عن عالم الشهوات والملذات الذي هو العالم السفلي بماذا؟ بالارض، أم هذا في القرآن موجود. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم؟ إلى الأرض، أقلتم إلى الأرض يعني ماذا؟ يعني انشددتم إلى العالم السفلي إلى عالم الشهوات والملذات وابتعدتم عن العالم العلوي. إذا السماء تطلق على العالم العلوي الأرض تطلق على العالم السفلي وتطلق على هذا العالم الذي نحن نعيش فيه. عندما ياتي النبي صلى الله عليه واله ويقول ان الحسين بن علي عليهما السلام في السماء اكبر منه ماذا في الارض يعني أن الحسين في العالم العلوي الذي هو عالم الملائكة عالم الأنبياء عالم أرواح الأوصياء عالم الجنة إن الحسين في ذلك العالم أكبر منه ماذا؟ في هذا العالم فإننا رغم ما ندركه من عظمة الحسين عليه السلام إلا أن الحسين أعظم من ذلك لم ندرك عظمة الحسين كل ما ندركه من عظمة الحسين فهو يتصاغر أمام عظمة الحسين التي أدركها العالم العلوي نحن لم ندرك شيء من عظمة الحسين عليه السلام طيب لماذا الحسين بن علي عليه السلام في السماء أكبر منه في الآرض ولماذا نحن لم ندرك الحسين كما أدرك عظمته أهل العالم العلوي هنالك سببان. السبب الأول محدودية هذا العالم تقتضي محدودية المعارف فيه أيضا بالضرورة ما دام هذا العالم محدودان فإن محدوديته تقتضي محدودية المعارف التي تصل إليه لماذا؟ لأن العقول المأنوسة بهذا العالم يصعب عليها تصور الكثير من الحقائق التي تنتمي إلى عالم آخر والتي هي أكبر من العقول ما دام العالم محدود إذن المعارف التي وصلت إلينا محدودة لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة كيف ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة هنا عندنا رأيان في بيان معنى هذه الرواية ألف غير معطوفة يعني باعتبار أن الحروف الأبجدية تتكون من ثمانية وعشرين حرف أو تسعة حرف على الخلاف بين اللغويين في ذلك. لمن الإمام يقول ألف غير معطوفة أول الحروف الأبجدية ماذا؟ الألف إذا أردت أن تعطف عليها تأتي بحرف الباء لما نجيب حرف الباء تصير الف ماذا معطوفة بحرف اخر لكن لما نجيب حرف الباء تصير الف ماذا غير معطوفه يعني لم تعطفها بحرف اخر الامام يقول ما خرج اليكم من معارفنا نسبته نسبة الألف بالنسبة إلى بقية ماذا الحروف الأبجدية فأنتم حزتم حرفا من ثمانية وعشرين حرفا هذا معنى المعنى الآخر وهو أعمق من ذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام عندما قال ألف غير معطوفة يتكلم عن أي ألفة؟ يتكلم عن الألف الموجودة في زمانه، والألف الموجودة في زمانه هي الألف المكتوبة بالخط الكوفي، الخط المتعارف آنذاك إنما هو الخط الكوفي فعندما يعبر الإمام عليه السلام بالألف يعبر عن الألف التي ترسم بأي خط بالخط الموجود ماذا في زمانه الخط الموجود في زمانه هو الخط الكوفي طيب الألف التي كانت تكتب بالخط الكوفي كيف تكتب معطوفة هكذا الألف تكتب معطوفة الإمام يقول ما خرج إليكم من العلم ألف ماذا غير معطوفة يعني ألف ناقصة حتى الحرف الأول لم يصل إليكم فالمعارف التي صدرت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم لا تشكل حتى حرف واحد من نسبة الحروف لماذا لان هذا العالم بمقتضى محدوديته يوجب محدوديه العقول ايضا مهما تكاملت في العلم واذا كانت العقول محدوده لم يمكن ان تستوعب معارف العقول ماذا الكامله وهي عقول محمد وال محمد اذا السبب الاول محدوديه هذا العالم فهي تقتضي محدوديه المعارض الواصله اليه السبب الثاني هو ان الله تعالى قد اطلع اهل العالم العلوي على حقائق ملكوتيه فشاهدوها بينما اهل العالم السفلي سمعوا عن بعضها ولم يشاهدوها وفرق شاسع جدا بين المشاهده وبين ماذا؟ السماع وما راى كمن سمع لما يكون عندك واحد سنتين ثلاث سنوات أنت تتحدث له عن النار لكن هو ما شايف النار يدرك يذعن يصدق لكن عندما يرى النار يبقى علمه بها على نفس المستوى أو تتصاعد عنده حالة اليقين؟ طبعا تتصاعد تتصاعد حالة اليقين بالمشاهدة قبل أن يشاهد النار نعم سمع بها صدق بها أذعن بها لكن عندما يشاهدها يحصل له ماذا؟ تصديق اقوى ويقين أعمى اذا المشاهده تختلف عن السماع، فرقنا نحن عن العالم العلوي من؟ ان العالم العلوي شاهد الحقائق الغيبيه المرتبطه بالحسين عليه السلام بينما نحن سمعنا ببعض ولم نسمع بكلها شلون؟ هنا أنا أركز على حقائق أربع ملكوتية شاهدها أهل العالم العلوي ونحن سمعنا بها الحقيقة الأولى تولي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لالتقاط دم الحسين عليه السلام ورفعه إلى السماء ورد في الرواية عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا أشعث أغبر وبيده قارورة حمراء فقلت ما تصنع بها يا رسول الله قال اني ما زلت منذ اليوم التقط دم الحسين واصحابه ان يلتقط النبي دم الحسين يعني ماذا التقاط لما يكون عندك شيء متناثر متبعثر متفرق تعبر عن حركه جمعه بانها ماذا التقاط الرواية تقول فما زلت التقط دم الحسين وأصحابه يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان مشغولا بجمع ما تناثر من دم الحسين عليه السلام طيب هذا الدم ماذا يصنع به فالرواية الأخرى يسأله ابن عباس قال أرفعه إلى السماء في نقل آخر قال أرفعه إلى الله هنا تنحسر العقول ولا يمكن أن تستوعب الموضوع فضلا عن أن تتكلم عنه كيف؟ لو قال النبي رفعت أرفعها إلى الجنة يمكن استيعاب ذلك لو قال أرفعها إلى العرش يمكن استيعاب ذلك لو قال أرفعها إلى السماء السابعة يمكن استيعاب ذلك لكن يقول أرفعها إلى إيه؟ إلى الله يعني أنا أجمع دم الحسين وأسلمه إلى الله ما هو معنى ذلك؟ حقيقة ملكوتية تطلع عليها أهل العالم العلوي ولكننا لا نستطيع استيعابها فضلا عن شرعها والحديث عنها هذه حقيقة الحقيقة الثانية رفع الملائكة جسدا حسين عليه السلام إلى السماء عندنا في الروايات أن الملائكة بعد مقتل الحسين هبطت ورفعت جسد الحسين عليه السلام إلى السماء الخامسة يقول الإمام صدق طبعا بعد ذلك أرجع الجسد ورفعته إلى السماء الخامسة فكان أهل السماوات العليا ينزلون إليها وأهل السماوات الدنيا وما فوقها يصعدون إليها السماء الخامسة لماذا؟ لماذا رفعت؟ رفع جسد الحسين إلى السماء الخامسة السماء الخامسة محطة تجتمع فيها الملائكة لماذا تسمعون في ليلة المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء رأى علي بن أبي طالب عليه السلام في الحقيقة من الذي رآه النبي رأى ملكا على هيئة أمير المؤمنين لما سأل النبي لماذا هذا الملك قيل ان الملائكه اشتكت الى الله من حرمانها من النظر الى عليا فخلق الله لها ملكا على صوره علي بن ابي طالب فاصبحت محمد. محمد. السماء الخامس مهوى الملائكه ملائكة التي تحتها تصعد إليها ملائكة التي فوقها تنزل إليها عند هذه المنطقة الحساسة رفع جسد الحسين وجعل إلى جانب صورة أمير المؤمنين عليه السلام فكان الملائكة هكذا تقول الرواية فنظر إليه الملائكة مخضبا بالدم. فلعنوا يزيدا وابن زياد ومن قاتل الحسين عليه السلام لماذا رفع جسد الحسين إلى السماء؟ لماذا أشهد الله الملائكة على جراحات الحسين على دم الحسين على ضربات الحسين على طعنات الحسين لماذا كل ذلك؟ أقولنا لا تعلم عنه شيئا بينما أهل العالم العلوي ماذا؟ اطلعوا على حقيقه امر لذلك الحسين عند اهل السماء اكبر منه عند اهل الارض الحقيقه الثالثه تولي الله سبحانه وتعالى لقبض روح سيد الشهداء الحسين واصحابه الطاهرين عليهم السلام يحتاج تولي الله تعالى لقبض روح الحسين وأصحابه الطاهرين لمن ترجع إلى كتاب الخصائص الحسينية للشيخ التستري وهو فقيه من فقهاء زمانه ولمن ترجع إلى كتاب الحق المبين لفقيه من فقهاء الطائفة في زماننا وهو الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله ومتع الله المؤمنين ببركات وجوده زمنا طويلا هذان العلمان يذكرا واحدة من خصائص الحسين أن الله هو الذي تولى قبض روحه وتولى قبض روح أصحابه بعضهم قد ينكر هذه الحقيقة ويثير حولها مجموعة من التشكيكات ويقول يعني هل أن الحسين أفضل من غيره حتى أن الله تعالى يتولى قبض روحه أفضل حتى من النبي حتى النبي الله هو الذي تولى قبض روحه ستقول إلي أكو رواية نسمعها ليلة وفاة النبي أنا الآن مو بصدد الحديث عن ذلك هناك رواية صريحة بأنني أتولى قبض روحك وروح علي عليه السلام كيفما كان لسنا بصدد ذلك واحد من خصوصيات الحسين وأصحابه أن الله تعالى هو الذي تولى قبض ارواحهم. هذا من وين هذا من الرواية ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال قال جبرايل عليه السلام فإذا برزت تلك العصابة يعني الجماعة حسين مع أصحابه فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولى الله قبض أرواحهم بيده تولى الله تعالى قبض أرواحهم بيده. هناك كلام عند العرفاء يقول العرفاء الناس لهم مقامات ثلاثة، مقام النفس ومقام القلب ومقام الشهود. مقام النفس يعني مقام الشهوات والملذات. مقام القلب يعني مقام فضائل الاخلاق ومقام العلم مقام الشهود مقام الشهود يعني مقام انكشاف الحقائق الملكوتيه في هذا العالم كما وصل الى ذلك الائمه الطاهرون عليهم السلام ورفا ماذا يقولون يقولوا احنا لما نرجع الى القران نشوف القرآن الآيات التي تحدثت فيه عن الإماتة على ثلاثة أقسام قسم نسب الإماتة إلى الله الله يتوفى الأنفس حين موتها قسم نسب الإماتة لمن؟ لملكه؟ موت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قسم نسب الإمات لمن؟ للملائكة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم ليش فعل الإمات نسب تارة إلى الله ونسب أخرى إلى الملائكة ونسب ثالث لمن؟ لملك الموت ورحا يقولون هذا إشارة إلى تعدد مراتب الناس هذا بحسب تعدد مراتب الناس من كان من الناس يعيش مقام الناس الذي تتولى قبض روحه الملائكة ملائكة تتولى قبض روحه التي تتولى قبض روحه الملائكة من بلغ من الناس مقام القلب الذي يتولى قبض روحه من ملك الموت من بلغ من الناس مقام الشهود الذي يتولى قبض روحه هو من هو الله تعالى فالحسين عليه السلام مع اصحابه الطاهرين الله تعالى تولى قبض ارواحهم وأكو عندنا رواية يرويها الشيخ حبيب الله الكاشاني في مقتله المعروف بتذكرة الشهداء هذه الرواية أو هذا المقتل تذكرة الشهداء شنو يمتاز على غيره من المقاتل يمتاز على غيره من المقاتل ان الشيخ الكاشاني جمع فيه نتفا من تاريخ عاشوراء مما لم يذكر في المقاتل المعروفه، وشوفوا اخواني هنا نقطه مهمه وحساسه وتحتاج الى التفات، بعض الناس عندما ياتي ليقبل حدثا كربلائيا او ليرفض حدثا كربلائيا يقول لك هذا الحدث يذكره الخطباء لكن ما وجدنا له اثرا في المقاتل اذا هذا الحدث لا عبره به هذا قصور في الرؤيه لماذا قصور في الرؤيه يا أخي تاريخ معركة الحسين ومأساة الحسين تاريخ الطاق تاريخ كربلاء لم يدون بقلم واحد فقط هنا الاشتباه كما أن التاريخ العربي رصد واقعة كربلاء تاريخ الفارسي أيضا ماذا؟ رصد واقعة كربلاء كما أن التاريخ الفارسي رصد واقعة كربلاء، تاريخ الهندي أيضا رصد واقعة كربلاء. كما أن التاريخ الهندي رصد واقعة كربلاء، تاريخ الأوروبي أيضا رصد واقعة كربلاء. لذلك تاريخ واقعة كربلاء تاريخ كبير شاسع واسع متناثر بعدة لغات فرب حدث كربلائي رصده التاريخ العربي لكن لم يرصده التاريخ الفارسي ورب حدث رصده التاريخ الفارسي لكن لم يرصده التاريخ هندي لذلك من غير الموضوعيه ان يرفض الانسان حدثا يتعلق بواقعه الطب لانه لم يجده في المقاتل العربيه فانما عند خطبائنا ليس ماخوذا من هذه المقاتل فقط بل له منابع فإن الخطباء يتناقلون عن بعضهم البعض ورب خطيب يلتقي بخطيب فارسي هندي يسمع منه حول واقعة الطف ما لا يجد له أثرا في المقاتل العربية كيف ما كان شيخ حبيب الله الكاشاني فقير بل هو مرجع من مراجع زمانه وهذا يجعل لكتابه اعتبار وقيما ينقل هذه الرواية عن الإمام الصادق وهذه الرواية سمعتها مني سابقا ولكن أنا عرضت لها لكثرة ما طالها من الهرج والمارج فإن بعض الناس لا تصل يده إلى بعض ما يسمع فيتصور أنه لا وجود له يروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال لما صعد الشمر على صدر الحسين ينقلها الشيخ الكاشاني يقول هي من الأحاديث الضعيفة تقول ذلك لكن كونها من الأحاديث الضعيفة ما يضر بها إذ ليس كل حديث يضرب به عرض الجدار وأنا بينت لكم في هذا المجلس أن الأحداث التاريخية ليس العبرة في قبولها هو صحة سند وضعف سند، هذا بينته في محاضرة مفصلة قبل سنتين ثلاث أربع لا أتذكر، لا أعيد ذلك. يصرح بأنها من الأحاديث الضعيفة، مع ذلك هي حدث تاريخي. يقول اوحى الله تعالى لما صعد الشمر على صدر الحسين اوحى الله تعالى الى عزرائيل ان اقبض روح حبيبي الحسين فقال يا رب ومن اين اقبض روح الحسين قال اقبضها من فمه قال إِنَّ فَمَهُ مَزَّقَ هُسْأَهُ وَسَالَتْ دماؤه مِنْهِ قال فَاقْبِضْ رُوحَهُ من جبينه قال يا رب إِنَّ الْحَجَرَ لَمْ يُبْقِ جَبِينَ الْحُسِينَ سَالِمُ فاقبض روحه من نحره قال يا رب إن سيف شمر الضباب على نحر أَبِي عبد الله فكيف لي بقبض روحه قال يا ملك الموت إني أعلم بأنك لا قدرة لك على قبض روحه وإنما أردت أن أباهي بالحسين ملائكة السماء وأنا يا ملائكتي وسكان سماواتي من يتولى قبض روحي الحسين روح حبيبي الحسين ثم صدر النداء من ذي الجلال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فعرجت روح الحسين إلى بارئها. إذا تولي الله تعالى لقبض روح الحسين حقيقة ملكوتية نص عليها أعلام الطائفة والروايات أكدتها وهذه الحقيقه الملكوتيه شهدها اهل العالم العلوي ونحن سمعنا بها والفرق شاسع بين الامرين لذلك الحسين عند اهل السماء اكبر منه عند اهل الارض الحقيقه الرابعه رطيف الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وهو أشرف الخلق على الإطلاق بدفن جسد سيد الشهداء الحسين نحن دائما ما نسمع بأن الذي باشر عملية دفن الإمام هو الإمام زين العابدين هذا صحيح لكن هنالك جانب غير مرئي هنالك جانب ملكوتي هنالك جانب مخفي وهو ان الله تعالى قد كلف نبيه وأنت تدري تكليف النبي يعني ماذا أشرف الخالق وأشرف الخلق ما يكلف بأي أمر إلا أن تكون هذه المهمة بالغة الأهمية عند الله تعالى ولا يصلح لها إلا رسول الله لما تكون مهمة بالغة الأهمية ولا يصلح لها إلا النبي فإن الله يكلف نبيه بها. وكلف الله نبيه بدفن الحسين. لذلك الروايه وارده عن ام سلمه تقول روايه عن ابن عباس عفوا قال: كنت راقدا فسمعت الصياح قد ارتفع من بيت ام سلمه فاقبلت الى بيت ام سلمه لاعرف ماذا جرى واذا بها تقول يا نساء بني عبد المطلب اسعدنى بالبكاء على سيدكن وسيد شباب اهل الجنه فلقد قتل الحسين يقول ابن عباس قلت لها يا ام المؤمنين من اين لك ذلك قالت يا ابن عباس لقد رأيت هذه الساعة رسول الله أشعث أغبار والتراب على ملابسه وآثار الغبار على وجهه قلت يا رسول صنع بك ذلك أنت صاحب الشيب البهية أنت صاحب الجسد الذي يلمع من شدة نظافته ما الذي أصابك يا رسول الله قال يا أم سلم الآن فرغت من غسل ولدي الحسين الآن انتهيت من دفن ولدي الحسن واصحاب التراب هذا اللي تشوفين علي تراب قبر حسين برض الغابرين من دفنه ابن حسين هالساعه حسى رجعنا لا تسألي عنا يا ترى حالك هجعنا أدري عنك الليلة تعبان أنا مثلك أيضا تعبان عيني وأعينك إن شاء الله من دفنة بن حسين هالساعه رجعنا لا تسألي عنا ليش يا رسول الله لا راس لا جفه لا خنصر وجد بس الجسد مطروح برض الغابريه بالمعركه قمنا يا نحوم شمال ويمين بالمعركة قمناي نحوم شمال أنا مع الزهران دور خلص وكبده اللي مزقها الزهر الاعوجي بهذا الوقت زينب بوسط المعركة حوم اتنادي الاعداء حرق وخيامي يا مظلوم وانشار روحك بيك قوم يا مظلوم وان روحك بيك قوم انهض رد العداب بسرعه يا ابن خير البريه وشافت سواد مقبلين شافت سواد مقبلة والعين عبره قالت أظنها للسواد ويلة شهجة نادت هي يا يما صرت حسرا نادت الزهرة يا ذكي الليل المظلم. وين بتروحين هسه قالت أبانت بيه صناديدي من الجو لسيدتي سلب العده سلب العده سلب العده مني واعيده مني يا يمه بلدنا واتستر بجفيني سين الوجي وجده وابي وامه واخي والتسعه المعصومين بني فرج عنا. بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء نعلم وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات